0: 一次，弟兄姐妹平安。再稍微大一点。嗯、今天的声音有一点比差，笔切。很爆笑。嗯、我刚刚说的是台湾华语，说今天的声音有一点比
1: 差
0: 。好，让我们打开今天的圣经。创世纪第七章，创世纪第七章一到二十四节，也就是整章多读。创世纪七章一到二十四，我们用起音。我起，然后请弟兄姐妹应。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”
1: 的要带七七公母。空中
0: 的飞鸟也要带七公七母，可以留种。活在全地
1: 。因为盖若七天，我要降临在地上，实行昼把我所造的各类活物都从地上除灭
0: 。挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了
1: 。当洪水泛滥在地上的时候，挪亚正六百岁
0: 。挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟，躲避洪水。都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如上帝所吩咐挪亚的。
1: 过了那七天，洪水泛滥在地
0: 上。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四
1: 十昼夜降大在地上
0: 。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、韩，雅弗。并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们
1: 和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，都进入方舟
0: 。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里进入方舟。在方舟，洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上漂起。
1: 水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。水
0: 势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人，都死了。凡地上有气质的生命都死
1: 了。
0: 凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只剩下挪亚和那些与他同在方舟里的二十一起来。水是浩大，在地上共一百五十天。好，我们再一次同心来祷告。亲爱的天父，我们再一次奉你独生子的名，聚集在你的殿当中。我们也以他的名、尊他的名来到你面前。我们就深信，我们必在你面前蒙恩。我们感谢你，我们领受你的话，为要改变我们自己。我们聆听你的话。我要顺服你，恳求你，就是那借着你独生子的死跟复活所赐给我们最宝贵的印记，就是圣灵、保卫师、真理的灵来引导我们，并且对我们每一个人心中说话。我们感谢你，谢谢你的恩典，求你的灵运行在我们每一个人的心中，使我们在这嘈杂的世界当中有一个安息的心，有一个降服的灵。并且我们愿意仔细的聆听你对我们说话的声音，使我们从你的仆人当中，借着这不配的器皿所传出来的声音，乃是借着圣灵在我们心中说话。因为我们所要听的不是人的声音，不是人的说话，乃是你圣灵对我们每一个人说话。我们恭敬将这段时间交托在你手中，这是生命的建造。求你改变我们，因为我们有需要。我们有太多需要被你改变的，我们也因着已经在这过程当中来感谢你，谢谢你给我们这样的恩典，不但拯救我们、招我们，在起点当中一开始给了我们这恩典，又在过程当中给我们过程该有的恩典，在终极的那一点当中，你已经为我们成就了，为要招我们得在基督里的产业。我们将荣耀尊贵颂赞都归给你，求你来到我们当中，对你的百姓，不管是听的跟讲的，都同受一位圣灵的建造，聆听同一位圣灵的说话。谢谢你，听我们在你面前的感谢祈求祷告，奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。好，弟兄姐妹平安。这是《创世纪》的第二十二堂。刚刚听到玉志在诗歌在祷告的时候提到，我们借着上帝的话来装备我们自己，这句经常在教会当中被用出来的话，啊，你有没有发现几乎没有在我的口中出现过？啊，为什么？这话并没有讲错，就基督徒应当在上帝的话当中被装备，可是装备。这个用语就已经很清楚的啊说明了，我们是为了服事，所以来到教会当中，啊需要被装备，因为装备就意味着我们需要服事的能力跟需要服事的内容，所以我们需要被装备。可是啊，我们教会的服事。所重视的是生命的建造，所以我们经常说生命的建造、生命的建造，而比较少说啊被装备。哎、啊，当然，一个人生命被建造，他就一定会呈现出已经啊预备好，并且圣灵随己意分给他的那个服饰的能力。所以我不是说啊不可以说我们在教会当中被装备。我们来参加聚会被装备，我们去参加特别的聚会，读神宣被装备都可以用。但是我觉得这些用语我们要小心，因为每一个用语的背后啊，都隐含着很多属灵的意义在里面。所以我们强调这些准确的用语，如果没有遇到刚才刚好就是预知祷告的时候出现这句话啊，我大概也不会想起。所以记得。我们需要的是生命被建造，我们的生命需要被改变。我们在成圣的过程当中，需要这个过程当中的恩典。神已经给了我们这个恩典，所以我们蒙召的时候，那是我们蒙恩典的地位，那是个起点。但接下来我们就开始进入过程，这个过程一直到我们回天家还没有结束。为什么？因为。在希伯来书那里，十二章那里告诉我们，在天上有被成选之一人的灵魂，所以那里很清楚的告诉我们，被成选是回到天家，才有可能看到被成选。这样，我们的生命有一大部分是我们在地上看不到的，只有在信心当中去望见。好像亚伯拉罕蒙召的时候，就因着信。哦，从远处望见一样，也就是我们不但从远处望见在基督里所赐给我们的那个产业，而且我们也从远处望见，也就是我们每一个人都可以在现实的生活当中，借着信心看见我们将来被成全的样子。我们一定是要被成全的，只是被成全的那一天是在天上，也就是。天上的耶路撒冷，因为那里有被成全之义人的灵魂，所以这样我们成圣的过程当中，有一大部分是我们眼睛看不见的，我们肉眼看不见的，我们在地上所看见的，其实大部分是灰心、失望跟焦虑。为什么我这样讲？因为如果你负有一些属灵的责任，那么你就很难避免这种焦虑，焦虑弟兄姐妹啊软弱，然后或者是弟兄姐妹为什么啊他们所受的苦，他们的另一半的给他们的苦，或者是他们遇到的这人生的苦难，为什么总是得不到解决？或者是看到有些弟兄姐妹他们为什么幸处那么久了，可是在一些属灵的瓶颈上？我在生活当中有些事情，他们该改变，总是看不到他们改变。但是神有足够的耐心，为什么？因为我们必须从上帝的宝座，或者是上帝的眼光来看待这些事情，我们才会免掉这些焦虑。为什么？因为我刚刚讲过了，被成全有一大部分那个过程我们是看不到的，但是我们在信心里面知道说一定会被成全。所以，记不记得我们经常讲过，耶稣曾经对门徒、历史历代的教会说：“你们要完全像你们的天赋完全一样。”所以，我们已经说过，那个圣经给很多基督徒跟教会迷惑。我们怎么可能像天赋一样完全？那些圣经是在告诉我们，耶稣提醒他的教会上的百姓，他在我们这些人身上。也就是在教会整体教会的身上要做的功，就是使我们完全。他所要做的功，也就是我们这些在基督里的新造的人，他不是把我们救起来，好像溺水的人被救在救起来之后呢，丢丢在啊、呃、那个啊丢在一旁，就让他自生自灭的，不是的，他拯救我们。然后他一定要成全我们，所以耶稣说：“你们要完全像你们的天父完全一样。”为什么？因为他在整体教会当中所要做的事情，就是使我们完全，而他有能力做得到。嗯，所以千万别期待我们的主会停止在一个已经重生的人的身上的工作。他绝对不可能停止的，你不可能要求一个动手术的医生动到一半说，请你停手，因为停了就意味着完蛋了。哎，所以上帝就得耶稣基督里要成全我们，所以我们教会在讲台当中有许多用语，我们几乎都不用了。比方说，上帝要破碎你啊，这个你常常常。在很多教会跟聚会当中听到我们教会也不用，为什么？因为上帝不是要破碎我们，上帝要成全我们。嗯，那有没有跟破碎相类似？也就是说，跟破碎跟圣经里面的哪一些用语的观念比较类似的、比较接近的？耶稣基督从来也没有这样讲过。他说：“你们应当背起十字架。”来跟从我，就是在我的死当中有份。所以，记不记得我们讲过一个专题，一个培灵会的专题，叫做“得胜的呼召”。耶稣说：“若有若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”所以我们称那个叫做“得胜的呼召”，哎，就是主呼召他的百姓跟他一起死。跟他在十字架上一起死，所以那是得胜的呼召。那一种呼召是被成全的过程之一。那个呼召是被成全的过程之一。所以我记得我看过很多的书提到耶稣基督讲过的那一句话，都称那一段圣经是受苦的呼召。基督呼召人与他。一同受苦，但是我们上一次在讲这个专题的时候，我们说那是得胜的护照。我说我并不否认那是一个受苦的护照，可是那节圣经很清楚告诉我们，那是个过程，也就是进入得胜的过程。所以我就从我就不从过程去定题目，从那个结果去定题目。所以我们定那个题目叫做“得胜的护照”，所以是刚刚从预知的不经意的一个祷告用语当中啊，使我有一些感想。所以我们不能对我们自己灰心，也不能对啊弟兄姐妹啊的软弱，或者是聚会这么久了，为什么为何总是没有看到他改变？哦，我们不能对人呼吸。灰心，因为神不对我们会心，所以最大的盼望啊，就是在活着的年日当中，也就是在这地上啊，最大的盼望。当然，基督徒最大的盼望是在基督里，那为我们所存留、不能朽坏、不能玷污的啊产业，没有错。但我们活在地上，在圣徒相通的生活当中，最大的盼望是现在，我们对人并不绝望，哎。要不然的话，我们就不需要服侍的，我们也不需要传福音的啊。可是这是一个很大的啊，很很大的一个一个工程，就人生命的改变。所以，请你我们弟兄姐妹记住，装备不过是使你有一些啊能力，或者是使你具备了某一些条件。好像你外在的配备一样，你可以服侍，你可以在教会当中带聚会，或者是分享，或者算什么，那叫装备。但生命的建造还是重要，因为如果我们有外在的装备，却没有里面生命的改变，我们那种服侍不可能造就人。我觉得那个服服侍也不会有真正的能力。所以，代念主帮助我们。好，我们今天是创世纪的第二十。二堂，记得我们讲过六七八九章，其实都是连在一起的，就是讲到挪亚的洪水事件。我们在上一堂当中，我们讲过第六章开始，也就是挪亚的洪水事件，是创世纪里面最清楚的啊，而且是全面性的福音的表记。也就是预表跟记号，就借着挪亚的事件，把它写明出来。在创世纪亚当堕落之后，我们就看见上帝不断的啊借着预表来显明他为人在堕落之后所预备的拯救。但是来到第六章挪亚的洪水事件，我们就看到更全面的福音的表记被显明出来。所以在上一堂的时候，我们就讲到关于洪水事件的福音的预表跟记号，就是福音的表记。这福音的表记几样呢？总共有七样、啊，就是他预告的新约。因为以赛亚书五十四章七到十节那里提到，上帝自己说，在我这就好像挪亚。的洪水，我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你们发怒，也不斥责你。然后第十节，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的，所以平安的约使我们清楚前面所讲的。不是单单世界的先知以赛亚对以色列百姓在旧约时代讲的，因为平安的约就是新约，而前面提到这次在我，好像挪亚的洪水，所以这样我们说挪亚的洪水审判的事件乃是预告的新约，那是以赛亚书五十四章七到十节，九到十节，再来。预告了阴性成语，所以在以西结书第十四章十四到二十节，十四到二十节那一段圣经很长，其中提到十四节提到以西结书十四章十四节，那里提到说，其中虽有挪亚，这是上帝以第一人称神的位格所说的话，其中虽有挪亚，但以理、约伯这三人，他们只能因他们的意救自己的生命。这是主耶和华说的，所以挪亚只能因自己的意救自己的生命，那是因信成义。人因着救恩，然后听见福音，个别的相信，所以他们的拯救。所以圣经很多章节就如同这个章节一样，是否定普救论的。所以约翰三章十六节，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。如果只读到这里，很容易被解释成为普救，就是不管信的或不信的，或无神论的，全部都得救。但是下面那半节说，教一切信他的，不是灭亡，反得永生。所以挪亚因自己的义救了自己的生命。二十节虽有挪亚，但以,以理、约伯在其中。主耶和说：“我指的我的永生起誓，他们连儿带女都不能救，只能因他们的意救自己的生命。所以上一堂我们就解释过了，这节圣经补足了在挪亚事件当中，我们如果仔细的思想，就是一家八口，除了挪亚之外，他们另外七口子啊，到底是怎么得救的？是因为挪亚是爸爸。”所以爸爸说：“我们进方舟，所以他们不得不进方舟，是吗？不是。这里告诉我们补足了那里对圣经我们所不明白的，就是显然挪亚的信仰有影响到他们一家那七口子，连,连他总共是八人。所以挪亚因自己的信得救，那是因信称义的道理。所以。”预告的言行称义，然后第三预告的末世，那是在马太福音二十四章三十六到三十七节，耶稣基督说：“挪亚的日子怎样，我来的日子也怎样。”所以那里预告的末世四十六节，但那日子接下来不但预告的末世，而且又预告的拣选，这第四预告的拣选，同样在马太二十四章。三十六到三十七节，那里提到说，当洪水以前的日子，人照常吃喝下去，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来的，把他们全冲去了。人子降临也是这样，那时两个人在田里，娶去一个，撇下一个；两个女人推磨，娶去一个，撇下一个。所以。那里预告的简选，那是地势，前面是讲预告的末世。耶稣说：“摩亚的日子怎样，人子来的日子也要怎样。”所以很重要的一点就是洪水的神话，每个民族、每个文化里面都有。其实在，在光是在圣经所记载的啊、呃、时空背景，就是。米索不达米亚那个背景，就至少有两个很有名的啊、呃，叫做洪洪水的啊、呃、神话史诗啊、呃，一个叫塔吉特史诗，一个我民族有一点忘掉了。我觉得那些东西不重要，我们之前讲过了，就是圣经里面所记载的这些历史事件，洪水的历史事件，为什么他，我们说他是历史事件，我们之前有讲过好几堂，讲到这跟。各民族各文化当中神话当中的,的洪水的传说完全的不同，是有很大很大的不同，不是单单那些考古学家或呵呵圣经的批判学者所说的只有文体的不同，绝对不是只有文体的不同。所以这样我们也提到其中的一样证据，就是洪水的事件的年代我们不知，但是。借着新约神的儿子的口讲出来，这是很重要的。就是神儿子肯定洪水事件是历史事件，所以后来使徒们，啊，包括彼得也曾经都提过这些洪水的事件，所以这绝对不是啊宗教的神话，完全不是，它是个历史事件。好。那么我们刚刚提到说，耶稣在马太福音二十四章那里已经提到，就是挪亚的日子怎样，他来的日子也怎样，所以那是预告的末世。不但这样，他说，当人子来的时候呢，那时两个人在田里，娶去一个，撇下一个；两个女人推磨，娶去一个，撇下一个。其实这些圣经节啊、哦，要拿出来做一个专题讲，这些都是。我我的用语啊，都是蛮大的题目，但是我们只讲我们在创世纪里面所讲的范围就好，所以又预告了拣选，而不但是这样，洪水事件第五还预告了十字架，因为在希伯来书是一章七节那里，那里提到，挪亚因着信，蒙上帝指示他未见之事，就动了。敬畏的心，预备了一只方桌，使全家得救，也因着信定了那世代的人的罪。所以，我们就说，挪亚事件、洪水事件，乃是预告了十字架的事件，因为在十字架上神的儿子的死，是古往今来唯一的一位没有罪的。而且是圣者义者的死，以致后来，耶稣基督等在这之前，耶稣基督预告了后来圣灵要来的时候，要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪是因为他们不信我；为义是因为我往父那里去；为审判是这世界的王已经受了审判。所以义者，这位圣者。在十字架上被审，在被审判，而且钉在十字架上，使这世界的王，也就是罪恶背后的那掌权者，他的国度崩解了。哎，所以是谁被审判？所以十字架是对全世界以及背后那个掌权者的定罪。基督被定了罪，所以我为什么还要再重复讲这些呢？因为我怕你连不起来，我再重讲。我我现在讲的第二次，我不知道你能不能把它连贯起来。好，我不知道你连得起来，连不起来，不然就把我的脑袋砍去，放在你上面，过一段时间再放回来、嗯。你听懂那意思吗？所以挪亚的洪水事件，根据希伯来书那里的叙述，说挪亚因着信，一个被称为义的义人，他的信心在那个世代当中。就定了那世代的人的罪，所以我说，一个一人在那个世代当中定了那世代的罪这件事情，我们后来在耶稣基督在十字架上看到，因为基督这位义者圣者被审判被钉死，是他被钉，是他被审判，但是呢，是全世界包括那这世界背后的那个恶者被审判被定罪，所以是谁被定罪？是谁被审判？耶稣说：“圣灵来，就会让罪人知道，是世界的王被审判，是世界的罪被定了罪。”嗯，这就是为什么耶稣在约翰福音第六章那里啊，对不起，第五章那里说，仁子来，又讲错了，引用错了，应该是约翰福音三章十七、十八。人子来不是要定世人的罪，乃是要叫世人得救。那些圣经如果你不连这个连贯起来，你不了解为什么呢？因为那些圣经呢，让你听得非觉得非常的矛盾。耶稣说，人子来不是要定世人的罪，乃是要拯救，对不对？所以人子来不是要定罪，为什么不是要定罪？我们刚刚不是说耶稣被钉在十字架上就已经定了世界的罪吗？是一个已经被定罪的世界，就不需要再定罪了。他需要的乃是被拯救。这圣经你必须这样连贯起来，你才明白。所以你现在一头雾水了，啊，抓头笔会抓掉一大堆了。哎，没关系，你要你要慢慢的听，要不断的听，要不断的不断的参加聚会，你不要漏掉。你在你在这种聚会当中，你听讲到，你只要一闪神，想你的女朋友或想你的男朋友。一分钟，你马上，你马上连不起来，你真的马上连不起来，你接下来就很难听下去了。所以你要很专注的在上帝的话当中。所以预告了十字架，我是说，挪亚的洪水事件有预告的十字架，不但预告了十字架，而且预告了宣教。因为在彼得前书第三章那里，那里曾经提到耶稣基督复活之后，啊。彼得前书，这是有一种说法，这根据这节圣经，这段圣经，彼得前书第三章，我是让你可以记下来啊，十九节说他借着这灵曾去传道给那些在监狱的聆听，所以有人说耶稣复活之后呢，曾经去到旧约那些没有信而灭亡的，被囚在监狱里面的聆听，啊，这个有各种解释，这不是我们今天讲的了，但是我接下来是二十节这一段。他提到这些在监狱里面的灵，彼得前书说，就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候不信从的人。上一堂我们有讲过，挪亚做那一只方舟做了多久？挪亚，上帝对他说，他将要啊，就是吩咐他造方舟的时候呢，他生下闪、寒雅弗是五百岁。然后他六百岁的二月十七号前七天，上帝说：“再过了七天，我就要降雨在地上。”所以挪亚显然有一个超自然的气象台啊，就向他播报气象。所以说，在七天我要降大雨在这地上，那是六百岁。所以这样挪亚造那一只方舟，就造了一百年。而彼得前书这里让我们知道，这一百年他到底在干什么？其实。没有《彼得前书》告诉我们，我们也知道，因为在当时造那么大的一只方舟，其实是个盒子、一个箱子啦，一个巨大的箱子，是个很大的事件，是个很耸动的事件，一定有很多的电视台的 SNG 的车子都不断的去转播，有这样怪事在这里，有一个这么一个怪人，很多人都去参观，连中国团都坐游览车去，啊，然后。<笑>然后每一个人看见挪亚做那些事情，一定问他说：“哎，你盯这个干干嘛？”那挪亚会怎么讲？那是挪亚传福音的机会。挪亚一定一,一一的跟他们讲：“啊，这世上已经败坏了，创造天地的主宰啊，心里伤痛，然后要毁灭这地上，要审判这地上，所以你要悔改，跟我们进方舟好不好？”啊，然后所有人都拒绝。所以，彼得前书第三章这里让我们透露，挪亚那一百年盖盖方舟的时候在干什么？他说，就是那从前在挪亚预备方舟、沈荣领等待的时候，不信从的人。接下来提到，当时进入方舟、借着水得救的不多，只有八个人。一百年传福音，只有八个人信，七个人信。这种牧师如果在你们教会，一定被废了。传福音一百年。只得到七只羊，这个牧者啊，所以圣经很多地方来告诉我们：如果有一个牧师的，有一个教会的牧师啊，你听到了，那你那么你判断哦，这个传福音当牧师去在那边牧养教会牧养一百年的，牧养五十年的，只有增加七只羊，是该检讨。但是呢，如果你是刚好就在那个教会当中，你就不可以这个现象来。观察你教会的、传道人的服饰，你要看他仔细用真理来检验他的服饰是合神心意的吗、啊？是真正上帝的仆人吗？他的服饰的果效、啊、有神的印证吗？我讲的那个服饰的果效，不是单单从量，圣经里面有好多地方提醒我们，而挪亚那一百年。刚好也提醒我们这些事情，所以这样我们说，挪亚的洪水事件，又预告了宣讲，为什么？因为挪亚在那个时代是借着那个服饰在宣扬福音的人。还有第七，他又预告了洗礼重生以及教会，也同样是在彼得前书第三章这里二十一节。说这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只在只求在上帝面前有无愧的良心。所以挪亚的洪水事件预表了洗礼。所以我再强调第二次，啊，就是第一礼比较合乎圣经。如果是敬礼，那么挪亚一家就已经淹死了。啊。但是呢，你如果是敬礼的，你也不要错的。<笑>也是也是，对不起，也是有效的，不过不过是用了水标。<笑>很多人。所以啊、哦，我敢这样讲，就是我一定圣经里面全部都了解的，所以我才可能，因为那里提到说耶稣在约旦河受洗，你知道约翰是祭司出身的，约翰给人家的洗礼不可能把人全部都浸在里面，而且呢，约旦河一般水不深，不会把一个人淹没，除非你刻意倒下去这样像这样洗礼，所以呢，你不能因为耶稣从水里上来。就想象说他是整个人浸在水当中，因为通常祭司的洗礼，祭司在为人行洁净礼的时候呢，是舀起水来，让人站在水中舀起水来，从头上洒下去，这样。所以那个不能用那卷圣经来讲到关于浸礼。当然也有人有引用罗马书第六章那里说，岂不是你们这受洗归入耶稣基督人是归入他的死吗？所以受洗是归入他的死，所以有人就认为敬礼巴 a p 这个字，这个这个动词，啊，是指敬，因为希腊文这个有敬的意思，可是呢，这个字也有撒的意思。那我们从圣经里面里面来看，保罗曾经在哥林多前书第四章提到，犹太人过红海乃是洗礼。所以过红海的时候，就像挪亚坐方舟一样，是洗礼啊，是洒水礼啊。如果是浸礼，那就死掉了，就已经淹死的，所以一样。还有有人说，那就是洗礼，就是整个人埋下去再起来，就代表归入耶稣基督的死，然后又死里复活。可是我们知道说，耶稣基督在犹太人的死当中，坟墓并不是埋在地底下的。乃是在山壁当中的那个洞穴当中，不是埋在底下。所以你无论从圣经的哪一处啊，都不是指整个人静下去，不是整个人静下去。而且很重要的是，洗礼水里是预表圣灵的洗，而圣灵的浇灌乃是从上而下，所以。很多地方啊，但是没有关系。我在讲，如果你是敬礼的，话，我保证你有效。你不过用的水比较多一点而已啊。我们用的水比较少一点。好，这是题外话。所以这样，我们看见挪亚的洪水事件的福音。第二
1: 章，三对
0: 对。三千人，对，对。对
1: 三千个人受刑，对，那不可
0: 能是浸泡，而且那是在耶路撒冷，哎，对,對，没有错，那里也是一个证据。不过那个是间接的证据啦，直接的证据很多。好，我们继续。这样洪水事件的福音表记是非常丰富的。我再重复，就是预告的新约，然后预告的应信称义，然后预告的末世，还有预告的拣选，再来就是预告的十字架，还有预告的宣教，而且预告的洗礼。重生以及教会，这样我们说创世纪第六章是创世纪里面最丰富的关于福音的表记，而且是最完整的。那么第七章一开始的时候呢，我们就看见这样，第七章也非常特别的，就是这是第一个拯救的呼召，也就是从创世纪一开始一直到挪亚洪水之间的第七章。我们就看见第七章是一个最最先在创世纪里面出现的一个拯救性的护照。这拯救性的护照就是第七章的第一节。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代当中，我见你在我面前是个义人。”这样，这是创世纪里面第一个拯救性的护照。这拯救性的护照从这里开始之后。就整个圣经当中，也就是拯救性的呼召，一直在整个人类历史的的时空当中不断的不断的出现。这样，这是一开始的拯救性的呼召，而在启示录第二十二章那里，那是在末世的时候，神的圣灵跟教会。的呼召，也就是圣灵跟心腹说：“凡听见的，都来。”创世纪，哎，对不起，启示录的第二十二章十七节啊，如果你来得及翻的话，启示录的第二十二章第十七节，圣灵和心腹都说：“来。”听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白的取生命的水喝，那是个呼召。所以这样启示录的最后是呼召做结束。那这样我们在创世纪第七章我们所看见的是第一个拯救性的呼召，上帝所发出来的是对挪亚跟他全家说：“你和你的全家都要进入方舟。”我在历史当中，我们从圣经里面至少看到神不断的在历史当中呼召人，所以是神主动的恩典领导人，不管是一个世代、一个家族或一个人，所以这样在创世纪的第十二章，我们就看见神呼召亚伯拉兰离开本地本族父家，所以亚伯拉兰被呼召，那是跟上帝。所要成就的福音有关，所以神对亚伯兰呼召，还有在出埃及记当中，我们看见神借着摩西去到埃及，对法老王说：“上帝说，容我的百姓去在旷野侍奉我。”所以那是集体的，我叫做整体的一个民族的啊，从埃及当中被招出来，所以那是。集体的呼召，对于一个民主的呼召，进入迦南地之后，以色列百姓、上帝的选民，不断的违背律法，就是命令上帝的百姓跟当地的风俗、跟当地的信仰结合，这样神呼召他的百姓悔改，借着先知，所以可以用。以赛亚先知以赛亚曾经所发出过的呼召做代表，他说：“我整天呼召那悖逆顶嘴的百姓，那是在以赛亚书第六十五章。我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓，所以那也是呼召，那是呼召什么？呼召悖逆的百姓悔改，那是以赛亚书第六十五章第二节。”在新约的时候，耶稣基督出来传道之前，有为他预备道路的，就是施洗约翰。施洗约翰的信息是什么？我相信基督徒都能够背出来。天国进的，你们应当悔改。所以那是什么？那是呼召。那耶稣基督呢？耶稣基督在马太福音。第十一章二十八节，就是我们墙壁上那里啊，凡劳苦担重道的人，担重担的人可以到我这里来，我就使你们得享安息，所以那是呼召。还有耶稣基督在福音书里面，所有呼召的经文非常的多。在约翰福音第七章那里说，人若渴了，可以到我这里来喝，有没有信我的，从那腹中要涌出活水的江河来，那是呼召。还有你在这里墙壁上看到的，所以有些人很敏感。我在讲耶稣基督的呼召，有些人马上在看那节圣经的，那是约翰八章十二节。我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，所以那是呼召。还有我刚刚提到的，在马太福音十二章，耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架跟从我。”所以那是呼召。这些呼召的经文在圣经里面非常非常的多。来到新约之后呢，就是教会，或是在第一世纪的使徒们，他们每一次传福音都一定有护照，所以在五旬节圣灵降临，然后彼得站起来，在那一群观看的人当中讲到，讲完之后呢，他们觉得杂心，问彼得说：“我们当如何行？”然后彼得说：“你们应当悔改，奉耶稣基督的名受洗，罪得赦免。”就被领受首次的圣礼。所以那是呼召，在使徒行传第三章一至那个在圣殿外面瘸腿的时候呢，他们站起来讲到结束之后呢，彼得呼召犹太人说：“你们应当悔改归正，你们应当悔改归正。”所以那是呼召。还有我们最近在讲使徒行传，讲到第十三章，保罗在。比西底的安提亚的会堂讲完道之后，他从历史犹太人的救恩历史论证，从先知的侍奉论证，从圣经论证，讲到最后的时候呢，他呼掌，他对犹太人说：“你们在摩西的立法上面，你们依靠摩西的立法，在一切不得称义的事上，信靠这人就得称义的。”所以他提到这赦罪的道是由这人而来的，赦罪的道，用现在的话来讲，就叫做因信称义。这样我们在圣经里面看见神呼召，然后在新约里面我们看见基督呼召人，然后基督升天之后，接下来就是教会，教会的福音。目的就是招人在基督里向神悔改，所以你在使徒行传里面，你看不到保罗传福音却没有建立教会。我的意思是说，教会的差派一定是带着神呼召归向他的那个使命在里面。所以，在使徒行传里面，你看见传福音，一定是建立教会。为什么？因为教会是神永恒心意在地上的彰显。这样，在新约耶稣基督升天之后，教会传扬福音，就是招人在基督里向上帝悔改，而教会的呼召。就是圣灵在这个时代的呼召，其实基本上我们在讲的是指一个正常的教会，就是按着神的心意在传福音这件事情。但我们如果用这一点来解释现在的教会的传扬福音，你就知道说五花八门，完全跟这个神神圣的呼召完全是不搭嘎的。啊，你们你们有没有看过？在布道会当中搞得像嘉年华，然后那些所谓觉知的人冲上台去，的人说嘻嘻哈哈，大家像去去就是啊，对，就是就是怎么讲啊？像在台北上一次那个葛福林那个布道会啊，有人说有有多少将近一万人信主的。你知道那个呼召的时候是大家嘻嘻哈哈，然后上去好像去领奖，然后请明星签名这样啊，那些那那种那跟圣经里面呼召，圣经里面我们刚刚举了那么多例子，都在讲一件事情，就是呼召这件事情是多么严肃、多么严重的一件事情。对一个罪人来讲，那是痛彻心扉的事情。为什么？那是跟神相遇的时刻。所以刚才你看到启示录最后。那个呼召圣灵和心腹，心腹就是教会，说听见的人都当来。所以在新约时代，教会的传福音是跟圣灵同心同工，是招人在基督里悔改。这种悔改的背后，就是要人在基督面前承认自己的罪，承认自己是罪人。而这是这个时代当中。最大的征战，这世代当中最大的征战就在这里。哎，因为今天的人，或叫做后现代相对多元的人，也就是不承认有绝对客观真理的现代人的思想，不相信自己有罪，嗯，不相信有罪这件事情，所以这是福音最大的征战。所以，教会为了要有好的业绩，跟为了要使这世界认同我们，教会就五花八门各种方式就出来了。啊，如果按照唐崇的牧师的说法，他们是在拍卖上帝的爱，但真正主的教会不做这种事情。呃，我记得已经过世的杨牧古牧师，曾经在一个 a p a x 的讲座当中，提到华人教会的一个很很严重的一个心结：华人教会在华人的文化当中，一向被看作是西方，就是基督教信仰被看作是西方文化的产物，所以为了急于让华人的文化。认同，所以呢，总是做一些讨好世界的事情，做一些事情来让华人的文化或者是世界认同。也就是说，如果让整个华人文化，或者是让呃华人世界觉得说，哎、欸，教会跟跟我们的文化是相融的，或者是教会呃也不错啊，在为社会或者是为我们的文化做了很多事情，就觉得心里很高兴。这样，所以讨人的喜欢更胜于讨上帝的喜欢。我每天在思想的就是主啊，我做这些事情，或者是我的教会这样带带领，或者是我现在现在在牧养教会的方式，我有没有得罪你？我在想的是那个，我没有想到说我有没有得罪这世界的文化。所以你就看见我们刚刚举那些例子，呼召是何等神圣的事情，因为呼召意味着人需要向上帝悔改，但呼召的人或传福音的教会。必须谨慎自己，谨慎自己的地位，还有自己传福音的那个地位跟角色。这在我们上一场的讲道当中，我提到一个很重要的，我觉得那需要不断的提醒，不断提醒。特别是归正的教会，归正的基督徒，真正归正的基督徒，他的心是非常宽广的。我曾经讲过，真正归正的基督徒，就好像上帝造我们这个人。我们里面的骨头是硬的，但是我们外面的肉是柔软的。哎，里面有需要有很多要坚持的东西，哎，也就是本质上我们是非常坚持的。但是呢，我们的态度传福音，只有真正归正信仰的基督徒跟教会，他很深刻的体认到福音是上帝的恩典，被差遣成为神的器皿，也是神的恩典。我们完全没有功劳，也不具备任何条件被他拣选，这样我们会用很合乎真理或者是圣经的眼光来看待那些没有得救人。想想看，如果我并没有比那些没有信主的人，或者是那些将来假设有人不信福音沦亡的人，我并没有比他好。也就是说，我蒙基督的拣选，跟那些将来与上帝永远隔绝、进入地狱当中的人。我没有比他们好一点，所以这样你就会在这个世界当中用何以的眼光来看待那些人。而且我曾经讲过，就是真正委奉的基督徒是把自己摆在一个圣经告诉我们最正确的人神关系的位置当中。这个最正确的人神关系的位置，也包括了因。这个最正确、最佳的关系的位置，所延伸出来的，我们与他者，就是与人之间那个最正确关系的位置。还有不但是这样，也包括了跟我们自己，我们如何看待自己，也会连带的关系到。也就是说，我们一个 Reform 的基督徒，是把自己放在与神最佳而且最正确的关系的位置。他也使人与人，我与他者，就是我与其他人有一个最正确的关系；我与我自己也有最正确的关系。这是我们上一堂讲到的时候提到，保罗在路司得城医治了一个生来瘸腿的，然后那里的人就高声呼喊说：“有神界的人形降临在人间了。”所以当地的那些咒师，神庙的祭司就牵着牛，带着花圈来要敬拜他们。保罗跟巴拿巴跳到人群当中说：“诸君为什么做这些事情？”啊，那个翻译非常的文言文，诸君，我相信他不是这样讲的，但是那是华语的翻译啊。各位你们为什么做这些事情？啊，我们也是人。我们也是人，那句话非常的不得了，那句话不是普通人讲得出来。那句话被圣记载在圣经里，就不是我们这些口头讲这句话的。也就是保罗跟巴拿巴两位，是真正的很明白自己是人。所以刚刚行完神迹，如果是我，我受到试探，我一定胜不过，我一定想我是神，我不是人。所以人家来拜我，应该是应该的。所以我就算不会把自己看作是神，我心里也会飘飘然说：“那我是人上人。”这样，哎，所以保罗说：“我们也是人。”所以你就了解说那一句话，使我们在那一堂讲道当中，我们说保罗跟巴拉巴是归正的信徒。虽然 Reformation 是十六世纪的运动。但是呢，归正的信仰跟归正的精神，其实是整本圣经里面告诉我们的。所以以后你不要自卑，你不要以后人家问你说：“你们教会叫做归正？”那、啊、你意思是不是别的教会都不正？所以你们这个批判性太强了吧？不是，整本圣经告诉我们，罪人在基督里被呼召向上帝悔改，这个就是归正。所以。上帝启示圣经要干什么？格林啊，对不起，体摩太后书三章十六节，圣经都是上帝所默示的，与教训都者。接下来那句话怎么讲？使人归正。所以圣经是使人归正的。所以这样我们就知道说，把自己放在神面前。有一个最佳的关系位置，就是承认我是个人，我只是一个人。这样，我们知道一个 r 奉的基督徒在传扬福音的时候呢，啊、哦，那个态度很很重要。为什么呢？我就提醒基督徒，就是如果你是在一个机构、一个医院、一个学校或是政府当中，你居高位的。那么，那是上帝给你传福音的机会，但是不是上帝给你传福音的优越地位？不是，那是机会，不是地位。意味着什么？意味着，如果我今天是啊、呃、一个公司的老板啊，如果像红海，就一百万在中国。的富士康就有一百万员工了啊！那如果是基督徒，我是红海的老板，我底下有一百万栋，那么是神给我传福音的机会，因为我在那个地位当中，我有那个职务，我有那个地位。但是呢，那个是我的机会，不是我一个优越的地位。当我传福音的时候呢，我要忘掉我是他们的老板，我必须记得像保罗所讲的。我们也是人，我也是人，那句话很不简单呢。那是人性最大的觉醒，那个觉醒是从被圣灵所充满而来，被真理的圣灵所充满而来。所以 ，Reform 的基督徒传扬福音的时候呢，要照着神的心意，也就是合乎神在这个世代当中呼召人的那个精神。所以，神呼召。呼召谁？在挪亚的时代，呼召他们一家人进入方舟。这是圣经里面让我们首先看见的第一个关乎拯救的呼召。后来到今天，这呼召的使命跟职责就托付给教会，因为启示录二十二章那里，圣灵和心父说：“听见的人都当来，口渴的都来。”所以这样，我们就知道说。教会是与圣灵同工的，圣灵为什么要与教会同工？因为教会在传扬圣经所启示的耶稣基督，教会在传扬十字架所成全的救恩。教会不是在乱搞，教会在乱搞的话，你别想圣灵会与你同工，因为圣灵来到地上最重要的目的就是荣耀基督。所以在一个聚会当中，如果你听见讲圣灵的次数比讲基督还多，你就给他打一个很大的问号。你不用担心会得罪圣灵，不会的，圣灵会说：“嗯，你不错，你知道我今天你在想什么？圣灵从来就不要人高举他，因为耶稣基督告诉我们，圣灵来是要荣耀我，圣灵来是要为我做见证，你们也要为我做见证。”所以，这样教会的见证必须有圣灵的见证做印证。教会的见证必须与圣灵是同心的，是同步的。为什么？因为与神的旨意是相关的。所以，我们今天讲到第一节而已。讲到什么呢？讲到第一个拯救的护照，就是护照挪亚跟他全家进入方舟里面，这是第一个拯救的护照。这个拯救的护照里面。不是只有挪亚，而包含了他的全家。你说全家就是你家了？是，全家是你家，全家也是我家。这个呼召后来在新约的时候呢，我们看见保罗在腓利比跟希拉两个人在传福音的时候，后来被下在监里的时候呢，后来神神的神机他们在里面唱诗歌赞美上帝，所以监狱成了圣殿。所以地震动，然后他们被放出来，然后所有囚犯那些脚铐、脚铐、那个那个脚镣、脚铐全部都断掉了。所以那狱卒就是管监狱的，看着吓呆了下的，就跑来跪在保罗的面前，说：“问他说，我们当怎样行？”然后保罗说：“当信主耶稣，你和你全家都要得救。”很多人会。讲这些圣经，很多人认为说这是上帝的应许，就是一个人得救，全家得救，没有错。这是神带条件的应许。什么叫做带条件的应许？其实重点是在那个得救的人，那个得救的人，你和你全家要进入防守，还有就是保罗所说的，当信主耶稣，你和你全家都要得救。所以，那个人的信，如果根据罗马书，我们知道说，罗马书提到在神面前的意，也就是如同挪亚那个意是什么？如果拿到新约保罗的用保罗的话来讲，就是本于信以至于信。所以，一个真正得救的人，如果像挪亚啊，他得以把他全家七口子，包括他八个人，都带进方舟。显然，挪亚这个人不是只会钉木头的箱子而已。他盯那个方舟的整个的过程，使他整个生命的流落，所以他在他的家所活出来的那个得救的见证，必然是超乎我们想象的。所以那一家人都是个别的信的，他们都是跟诺亚一样，在神面前个别的相信，以致被称为义的。所以这样的人很难很难难主。他家里的人，接下来的的人的得救，所以问题是我们活出一个怎么样的基督徒生命？我刚刚提到说，一个人得救，全家得救，以及挪亚，神呼召他，就是你和你全家都要进入方舟。我说那是带条件的应许，带条件的应许指的是什么呢？就是我这个已经得救的人，我的责任，我的责任，也就是。我的家人，他们有一个特别的恩典，就是他们最靠近救恩的恩典。就好像说，在一个夫妻都是两个夫妻都是基督徒的家庭当中所生下来的孩子，跟隔壁非基督徒的孩子有一个不同，就是他们有一个特权，就是他们是异人的后裔，可是他们还不是基督徒。为什么？因为他们还是需要。如同耶利米书那里所说的，如同以西结书那里所说的，努雅因他的信只能救自己。这样，每一个生在基督徒家庭当中的孩子，他有一个特别的恩典，就是他最接近救恩的恩典。那个最接近救恩的恩典，就是接下来就是那个得救的基督徒或者是他的父母，他怎样引导他的孩子。所以，绝对不可能自然。绝对不可能说，我跟于姐生了三个孩子，三个孩子，我就很自然，他们就会成为基督徒，不可能的事情。因为圣经已经很清楚的告诉我们，上帝每一次向列祖显现的时候，都强调这一句话：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”你说上帝措辞太得罪了。因为他就干脆讲说：“我是亚伯拉子父子孙三代的上帝就好了。”他不这样讲，他每一次都强调：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”那是提醒我们，提醒什么？雅各跟神的关系不是透过他父亲以撒继承的，以撒跟上帝的关系不是透过他父亲亚伯拉罕继承的。可是亚伯拉罕的信心影响了以撒。以撒跟神的关系一定也影响了雅各，就是这样。所以我说这是带条件的应许，没有自然天成的事情。以后有机会我们再讲这个，就是基督徒的。哎、欸，其实唐牧师有一个讲座了，那我不要讲，因为他是大师，我不我不需要讲，我们去听他就好了。哎、欸，所以如何教养孩子，一生走在正道当中，然后使你。所生下来的艺人的后裔，成为真正的艺人是非常非常重要的。所以这样第一个拯救的呼召从挪亚给予全家啊给予全家，而且这是第一个拯救的呼召，同样在第七章当中又出现了第一个拯救的印记，就是在哪里？就是十六节那里，凡有血肉的进入方舟都有公有母，正如上帝所吩咐的。挪，正如上帝所吩咐挪亚的，因为我就把他们关在方舟里头，因为我把他们关在方舟里头。这个希腊文这个动词，关在方舟里面，就是印记的意思，意思印记印记。所以这样方舟就是蒙恩德拯救的印记。想到印记，你一定想到。以弗所书第一章论到教会的时候，啊，以弗所书的第一章论到教会说，这圣灵是我们得基业的凭据，有没有？只是等到神之名被数，使他荣耀的恩典得着称赞，是一章的十四节嘛，对不对？我们要翻，你们大概翻到了。所以这圣灵是我们得基业的凭据，好，你们都在翻了。十四节，以弗所书一章十四节，以弗所书一章十四节，一起念出来。来，这圣灵是我们得基业的凭据，只等到上帝之名被数，使他的荣耀得着称赞。所以，这圣灵是我们得基业的凭据，凭据又叫做当头小字。里面有写说原文作“指”，“指”的意思就是当头，所以圣灵是基督徒或教会的凭据，也就是教会的指，教会的当头是两个意思。一个意思是什么呢？凭据指的就是印记，还有第二凭据指的就是样品。啊，什么叫做印记？我相信啊，我。我们现在台湾都还是用印嘛，哈，很多支票还是用盖印章的啊，在北美没有在盖印章，都是用签名的，但是我们这里还是喜欢用印章，所以一个文件盖下去，或者是像古时候的写信啊，有封缄啊，缄就是这个缄，啊，那个用信封封起来的时候，用蜡烛用蜡滴下去，然后用一个印盖下去。所以那个印记一盖下去呢，意思是什么呢？意思就是这信啊是有所属的，有一个主人啊。信的主人是谁？啊，我盖了我的印，这、就是吴某某，这是我的。所以这样圣灵是我们得基业的凭据，就是圣灵是使我们是我们得拯救的记号，不是圣灵为我们盖的一个记号，不是，是圣灵就是基督徒的印记，和教会的印记。这样印记意味着我们是有所属的，我们是有所属的。我们属谁？我们属上帝。圣灵使我们，圣灵成为印记，使我们属上帝。那你说我看不到，我头上没有到到处没有盖印啊？我告诉你，灵界的黑暗势力跟天使看得到，他们知道说这是有圣灵做印记的，所以不要碰它啊！不要碰它。我没有骗你啊，真的。所以判鬼的人实在是有一点不好意思，是要判人呢，判坏人，但不要判鬼啊。死的人也死人也有一点不好意思，因为死人是世界上最安全的一种人，他不会加害于你。所以基督徒也是教会整体的凭据，就是印记，就是圣灵，这样。在洪水的事件当中，出现了第一个拯救的呼召，也出现了第一个拯救的印记，就是上帝把挪亚一家人，包括那些被分别出来的动活物、动物，全部都关在方舟里。希拉文的意思是印记，所以这样方舟是他们蒙拯救的记号，就如同今天圣灵式教会蒙拯救的记号一样。现在问题来了。中文的翻译我觉得非常的妙，中文去，因为希腊文的意思有蛮多，但是呢，那个其中的一个是就是关在里面没有错，而这个也是印记，就是关在里面啊，你们接下来就知道我要讲什么了。所以我们这些被圣灵立了印记的上帝的儿女呢，啊，你就知道说，我们只有在基督里。我们只有继续在基督里，而且持守在基督里，我们才有可能啊，在上帝的恩典当中长进，才有可能在上帝的恩典当中成服侍，才有可能在上帝的恩典当中不被迷惑，也就是不随流失去。被关好不好玩？我的意思是说，当你跟神的亲密关系亲密的时候呢，你会觉得。圣灵是我的印记，我有得救的印记。当你跟神关系疏远的时候呢，你会觉得我被关得很不自由。我现在被关在这里，已经快九点了，当然还不结束。还有教会有那么多的服饰，常常、常常、常常来烦我，使我很不自由。所以呢，当你觉得你的服饰或是你做一个记录不自由的时候呢，你就是有被关的感觉，对不对？如果是这样的话，那你就要检讨，因为显然我如果是这样想，我跟上帝的关系一定有问题。所以记住，就是印记是有所属。我们在这世界在罪当中，我们失去自由，但是呢，我们这一失去。也就是对罪一失去自由，反而是我们真正的自由。所以这是一体的两面。你现在没有犯罪的自由，我也没有犯罪的自由。为什么？因为神不会任凭我们。所以你跟我都失去了一种自由，就是犯罪的自由。就问题是失去犯罪的自由，就是对罪自由。因为我不需要去犯罪，我不需要去受那瑕疵，所以这是很重要的。所以这样，凭据又是被关的意思。我们正被保护看管在耶稣基督里。所以，我是该感恩呢，还是该埋怨呢？啊，我是该感恩还是该埋怨？那你是该感恩还是该埋怨呢？我不知道，你回去想想看。如果你常常觉得当一个基督徒好不自由，哦，你就想想，挪亚方舟。上帝把挪亚一家人关在里面啊！你说挪亚他们一家人真的是好苦哦，被关了一面，有企图心。挪亚他们一家人可能不是这样想的，哎，因为起初被关的时候可能会觉得很不自由，后来发现原来外面全部生命都灭绝了，全部生命都灭绝了，你才会知道说啊，是上帝的恩典，因为。啊，与其死去，不如被关。<笑>但是我告诉你，我们不可存这样的心理。我是让你检视一点，就是当你觉得被关的时候呢，你失去自由的时候呢，你应该想到说，不，这不对的。我跟主的关系不对的。你应该觉得感谢上帝，我有恩典的印记，圣灵成了我的印记。但愿主帮助我们一起来祷告。自身的天赋，感谢你，我们是多么的软弱。若没有你的话，在我们生命当中提醒我们，真的是会抱怨我们是被关在你的独生子里面。但是感谢你，你既然借着圣圣灵使我们明白我们是蒙恩得救的人，并且又借着圣灵所启示的圣经。我们今天所读的《创世纪》第七章，使我们看见你呼召挪亚一家人进入方舟，那是拯救的呼召第一次在历史当中出现；又使我们看见不但有拯救的呼召，又有拯救的凭据，就是他们被关在方舟里。恩主，我们感谢你，求你帮助我们，使我们的心不埋怨、不苦读。因为这意味着我们跟你的关系是不对的，求你帮助我们。如果我们有过这样、有过这样的软弱，求你赦免我们。你负心帮助我们，使我们常常喜乐的愿意来服侍你。我们对这世界的罪，我们确实已经失去了自由，但是那正好是我们真正的自由，因为我们不再被罪所辖制。我们感谢你。你的恩典何其的浩大！我们要继续从圣经、你的圣言所启示的真理当中，也就是我们接下来每一堂的查考圣经当中，更多的领受这些你恩典的信息。我们向你献上感恩，我们愿意凡事照你所喜悦的样子来行。求你继续恩待我们，我们感谢你是给我们这段时间，引导我们，赐福我们。也引导每一个弟兄姐妹生命的长进、生命的成长，好让我们可以荣耀你，谢谢你，听我们在你面前的感谢祷告，奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们有五分钟的时间，我们可以一些提问，我不一定所有的问题都可以回答，但是我会乐意尽我所能的。第七章还没有讲完。